0: Herr Biermann, was ist der moderne Fußball?
1: Das ist aber wirklich eine sehr, sehr großflächige Frage. Der moderne Fußball ist für mich so ein Zeitabschnitt, der 1992 begann weil 1992 sich im Fußball sehr viele Sachen gleichzeitig geändert haben. Einer war die Einführung der Premier League, eine die Einführung der Champions League, die Erfindung der Champions League im Grunde genommen als Nachfolger für den Europapokal der Landesmeister. In Deutschland begann auch ein neues Fernsehzeitalter, dadurch, dass Ransat 1 die Berichterstattung übernommen hat. Die Rückpassregel ist geändert worden, auch 1992, ähm, was sehr großen Einfluss auf die ähm, Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde, hatte. Weil ohne die Rückpassregel wird zum Beispiel diesen ganzen Pressing-Fußball von heute ähm, nicht geben. 1992 ist auch übrigens Fever-Pitch von Nick Hornby erschienen, wo zum ersten Mal eigentlich ähm, fußball nicht nur als Problem oder sowas beschrieben wurde, sondern als wie soll ich sagen, als kulturelle als, als eine eigene kulturelle Form und jedenfalls hat sich 1992 unglaublich viel verändert und ist der Beginn von all dem, was heute der Fußball ist und was ist der Fußball heute alles einerseits wird er auf einem Niveau gespielt wie nie zuvor. Also nie war der Fußball so gut wie heute. Und gleichzeitig gibt es natürlich wahnsinnig viele Momente von Entfremdung ähm, durch ähm, äh, das, was häufig Kommerzialisierung genannt wird, was ich aber lieber äh, Kommodifizierung nenne. Also ähm, dass Fuß vieles im Fußball zur Ware geworden ist. Von den Clubs bis eigentlich zur Begeisterung der Fans.
0: Dann haben Sie mir, ja, mir gerade äh, die nächste Frage von weggenommen. Was sind denn die Vorteile des, des modernen oder des, äh, ja, des modernen Fußballes? Naja, wir müssen ja
1: auch sehen, dass der, der, diese Veränderung, die ich beschrieben habe, durchaus eine Reaktion auf eine große Krise des Fußballs waren, die es vorher gegeben hat. Also in den meisten Ländern sind damals die Zuschauerzahlen auf dem, echt im Keller gewesen, was damit zu tun hatte, dass einerseits die Stadien schlecht waren. Also heute guckt man da ja manchmal ein bisschen so romantisch drauf, aber eigentlich waren sie oft fürchterlich, der, der Zustand ähm, der Stadien und ähm in vielen Ländern gab es halt ein riesengroßes Gewaltproblem. Also ähm, ähm, es war eigentlich gefährlich, zum Fußball zu gehen. Es gab viele in vielen äh, Stadien, in, in vielen Ländern große Nazi-Gruppierungen und so weiter. Ähm, also das hat sich durchaus äh, verbessert. Und äh, ich finde auch das Niveau des äh, Fußballs selber hat sich ähm, extrem äh, verbessert.
0: Und jetzt kommt natürlich gleich die Nachfrage: Was sind denn die Nachteile des modernen Fußballs?
1: Naja, also die Nachteile sind natürlich die, dass es, ähm, sehr, ähm, der Fußball sehr ökonomisch dominiert ist. Also viele äh, Probleme, die wir haben, ähm, haben damit zu tun, dass da ein, quasi ein Wirtschaftssystem etabliert worden ist, ähm, was insofern nicht funktioniert, weil. Ähm, äh, viel, also, weil so eine, weil, weil so ein, äh, ein großer Unterschied zwischen reich und arm äh, in einzelnen Ligen, aber auch zwischen unterschiedlichen Ländern äh, besteht. Also, äh, kleinere Ligen, zu denen sicherlich auch die Schweiz gehört oder Holland und so weiter, sind im internationalen Vergleich äh, abgehängt worden. Und das hat was damit zu tun, wie die äh, Geldflüsse im Fußball sind. Und dann ist es natürlich auch so, das ist so eine Situation, die wir zum Beispiel in Deutschland haben, ähm, dass den äh, Leuten eine Menge abverlangt wird. Also was weiß ich, dass man x äh, unterschiedliche äh, TV-Abos äh, braucht, wenn man äh, äh, seine Liga sehen will und so weiter. Und ähm, äh, dass, die, dass es eigentlich so viel ums Geld geht, äh, frustriert halt die Leute auch.
0: Hatten ein so Kommerzialisierter Fußball, wie wir ihn jetzt vorfinden, äh, überhaupt eine Zukunft oder verliert der Fußball seine wahren Fans?
1: Naja, also wenn man, wenn man, sich, das, wenn man sich das anschaut. Ähm es geht im Fußball schon noch ziemlich gut. Also die Zuschauerzahlen sind ja eigentlich flächendeckend immer noch äh, relativ groß, äh, relativ hoch. Äh, und gerade in der kommerzialisiertesten Liga Europas, in der, nämlich in, in England, äh, sind die Stadien rappelvoll, obwohl die äh, Eintrittspreise äh, ja wirklich äh, prohibitiv sind. Äh, also es ist äh, Wahnsinn, was man da bezahlen muss, um sich ein Spiel anzuschauen. Also insofern ähm, äh funktioniert das alles noch. Aber ich glaube, dass es durchaus eine Menge Krisenanzeichen gibt, dass ähm, äh, Leute sich abwenden, weil Wettbewerbe zum Beispiel langweilig werden. Also wir haben in Deutschland ja das große Problem, dass wir seit zehn Jahren den gleichen Meister haben mit dem FC Bayern. Und ich habe Hegel keinen Zweifel daran, dass auch im elften Jahr äh, die Bayern Meister äh, werden. Ähnliches haben wir in, äh, in Frankreich, in ähm, in Italien hatten wir es ganz lange, auch in Juventus Turin jetzt ein bisschen hinterherhängt. Ähm, auch in, ähm, in, in Spanien machen ja eigentlich zwei, drei Mannschaften die Meisterschaft untereinander aus. Und lustigerweise sogar in England, wo ja... Man eigentlich das Gefühl hat, dass es wirklich eine breite Spitze hat, hat letztendlich Manchester City einen Haufen Meisterschaften in den letzten Jahren gewonnen. Und man hat so das Gefühl, dass die auch ihre Liga in einer Art und Weise dominieren, wie das wie man das sich hätte nicht vorstellen können, dass eine Mannschaft das kann.
0: Sie haben es vorhin angesprochen: immer dieselben Meister in diversen Ländern wäre dann vielleicht eine Superliga nicht das Beste für diese Teams, dann wären die weg aus dem normalen Wettbewerb und die Belegungen würden spannender werden? Oder gäbe es Alternativen zum jetzigen Fußballsystem? Ähm,
1: ich bin inzwischen schon, ähm, der also die, ich fange mal anders an. Ähm, die ähm, Super League hatte natürlich eigentlich eine andere Idee. Äh, was sie wollten, ist ähm, äh, das System so wie es ist erhalten, nämlich äh, dass man in der Super League untereinander äh, spielt und aber auch in den nationalen Ligen weiter ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine Lösung sein könnte, diese großen Clubs aus den, äh, aus den Ligen rauszunehmen und dann die Chance zu nutzen. also Und das, die in so einer Art NBA, NFL-artigen, global funktionierenden Supershow-Fußball äh, gegeneinander spielen zu lassen und darunter dann äh, die Chance zu nutzen, den, ähm, die nationalen Ligen neu zu ähm, organisieren und vor allen Dingen die Verteilung der Einnahmen neu zu organisieren, weil äh, äh, vor allen Dingen auch die Einnahmen aus dem internationalen Fußball alles durcheinander bringen. Also das hat man in der Schweiz ja gesehen, ähm, als der FC Basel sich äh, für die Champions League äh, qualifiziert hat, hat, war er ja plötzlich irgendwie zumindest einige Jahre lang unschlagbar. Das hat dann eBay für einen Moment übernommen und so. Und solche Verzerrungen gibt es ja in, in vielen Ligen, also in großen wie in kleineren. Ähm, und das wäre vielleicht eine Chance, das zu verändern.
0: Nun sind Sie heute hier, um Ihr neues Buch vorzustellen. Warum sollen unsere Hörerinnen und Hörer heute Abend in die Librobar kommen um 8 Uhr?
1: Naja, vielleicht um ein bisschen mehr, um über das zu erfahren, was ich jetzt gerade mal so kurz angerissen habe. Was sind eigentlich die historischen Vorbedingungen zu dem, was, der Fußball von, was den Fußball von heute ausmacht? Ähm, äh, äh, denn ich glaube, dass das irgendwie, also ich würde es mal, mal anders sagen, ähm, mir ging es bei dem, bei dem Buch darum, selber ein bisschen zu verstehen, was eigentlich los ist. Ähm, wie, wie sind wir da gelandet, ähm, wo, wir, wo wir heute stehen? Und ähm, ich glaube, dass ich ein paar Antworten gefunden habe, ähm, vielleicht auch Antworten, die helfen, ein bisschen weiter darüber nachzudenken. Und ich glaube, alle, die sich ähm, genau für diese Fragen interessieren, die sind bestimmt nicht schlecht aufgehoben ähm, bei der Veranstaltung.
0: Wunderbar, dann komme ich noch zu meiner Abschlussfrage. Können Sie mir die Abseitsregel erklären?
1: <lacht> ja, das kann ich. Soll ich das jetzt wirklich Gerne. tun? Ähm, ich habe ja den, den, den Wortlaut nicht vorgelegt, äh, vor ähm, äh, nicht im kopf aber ähm, dass man beim, beim abspiel ähm, zwischen dem ach, wie, ist echt äh, ähm, wie, wie, wie ist die formulierung ähm, beim abspiel dürfen zwischen ähm, der gegner zwischen der gegnerischen ähm, äh, Ah, jetzt habe ich einen echten Hänger. <lacht> Kein Problem. Äh, warte mal, wie erkläre ich das am besten? Eine ähm, echt geile Frage, die ich, mir, die ich mir schon lange nicht mehr gestellt habe. Ähm, beim Abspiel müssen zwischen dem ähm, ersten Spieler der gegnerischen, der eigenen Mannschaft und dem und der Tor Auslinie ähm, müssen mindestens zwei Spieler stehen. Ja, das ist das, glaube ich, genau.
0: Wunderbar, Herr Birmann, ich bedanke mich sehr und freue mich ähm, auf die Lesung heute Abend.
1: Und bis dahin werde ich auch die Abseitsregel mir nochmal durchgelesen haben und sie besser erklären können, falls irgendeiner kommt und das noch erklärt haben muss.